0: Dit is Questie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. This one nation conservative government has been given a powerful new mandate. Ja. Yeah. Boris Johnson aan het woord. Een blij man in Groot-Brittannië met een grote verkiezingsoverwinning. Uh, daarom hebben we Dorinde Meuzelaar ook gevraagd. Onze brexit-expert op de DFT-redactie. Dat klopt. Uh, Dorinde, welkom. Uh, naast Martin natuurlijk ook uh, welkom. Verrast dat je nou... Uh, hoe groot deze overwinning eigenlijk was? Want er werd in de pers vooraf geschreven van de kan nog eens veel spannender worden dan we denken. Dat is niet gebeurd.
1: Ja, nou ja, eigenlijk er was wel, wel, bijna iedereen ging er toch uiteindelijk wel vanuit dat Boris Johnson zou gaan winnen. Maar hij heeft een meerderheid van bijna, van, van 80 zetels. En dat is toch wel een stuk meer dan, dan, dan de peilingen hadden voorspeld. Dus, dus ja, de grootte van de overwinning is wel, is wel een beetje onverwacht.
0: Ja. Martin, de hele nacht opgebleven om dit spektakel te bekijken?
2: Uh, nou nee, de eerlijk, eerlijkheid gebied te zeggen dat dat niet het geval was. Ik heb wel even om elf uur gekeken natuurlijk uh, toen, uh, uh, toen uh, de eerste exit poll bekend werd. En toen was het beeld meteen al, meteen al duidelijk. Dus het ja. was zo, zo overgrote meerderheid dat er weinig twijfel over was of, of dit dan ook de uitslag zou worden. Dat is ook gebleken.
0: Ja, wat is er, uh, waar ik nou heel erg benieuwd naar, we hadden het eerst over een spannende strijd. is niet zo geweest. Als je nu de campagne stratege bent uh, van uh, Labour, wat, wat hebben zij allemaal misgedaan? Waarom hebben ze zo weinig mensen naar de stembus gekregen?
1: Nou ja, ik denk uiteindelijk dat Jeremy Corbyn gewoon toch, uh, toch niet zo heel goed lag. Um, ik, ik, ik sprak uh, vandaag wat, uh, wat experts en die waren zelf ook in, uh, in, uh, in het VK. Uh, die zeiden ook van nou, ik sprak bijvoorbeeld een, een taxichauffeur. En die was het op alle punten eens met, met, met Labour qua standpunten, qua arbeidsmarkt, qua sociale verzekeringen. Uh, en toch stemde die Boris Johnson en ik denk dat het voor een deel ook is. Omdat ja, de, die brexit discussie loopt nu zo lang, dat referendum was al in 2019. Uh, in 2016. Nou ja, altijd maar bakkelei. Iedere keer kwam we er weer een deal, weer nieuwe verkiezingen. Mensen zijn het gewoon zat. En zelfs, de zelfs een deel van de Remainers stemt dan maar gewoon voor Brexit. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij uh, de, de Lib Dem, de Liberal Democrats. Mm. Uh, die hebben het heel slecht gedaan en die profileert zich juist als een Remain-partij. Dus mensen denken van nou ja, uh, get Brexit dan en dan zien we wel weer verder.
0: Ja. Uh, Martin, kunnen wij genoeg aan deze kant uh, van de Noordzee dat inzien, die, die sentimenten die in Nederland uh, leven?
2: Nou ja, ik denk dat dat wel lastig is. Want het zit natuurlijk al heel, heel diep in de vezels van veel Britten. Überhaupt uh, ja, de, de afkerende weerzin tegen de Europese Unie. Veel meer dan hier. In Nederland denken sommige mensen dat wij ook heel erg anti-Europees zijn. Nou, dat valt ongelooflijk mee. Dat blijkt ook uit alle enquêtes in Nederland. Dat Nederlanders een overgrote meerderheid voor lidmaatschap van de EU is en voor deelname aan de euro. Uh, zelfs ook in de eurocrisistijd. En dat is aan de Britse kant echt wezenlijk anders. Dus die boodschap van uh, het heft weer naar eigen handen nemen uh, valt daar veel beter. Um, je ziet ook inderdaad ook dat, dat ook bij deze verkiezingen um, Boris Johnson ook in geslaagd uh, is. Inderdaad om om ja, traditionele Labour-kiezers naar zich toe te trekken. Dat zijn ook wel mensen in, in delen van Engeland die het gevoel hebben dat zij... De dupe zijn geworden van van globalisering internationalisering dat zij verliezers zijn van de eu wellicht ook uh, de, de, ja, de groepen waar klassiek ge, gezien sociaaldemocraten voor op zouden komen maar die nu allemaal dan naar die, naar de, de brexit kant ja die is, Boris Johnson is natuurlijk gewoon een soort brexit partij geworden um, ja en dat sentiment op die manier in die mate is er in is er in uh, is er in nederland niet hmm. um, ja, en we hebben natuurlijk ook, ook van een afstandje natuurlijk naar het schouwspel gekeken de afgelopen drie jaar. Waarbij het ook wel moeilijk te begrijpen was waarom ze, ze intern politiek gezien zo'n totale puinhoop van hebben gemaakt. Uh, dus ja, ik denk dat we dat vanaf, uh, vanaf een afstandje ook uiteindelijk anders beleven dan, dan, dan daar te plekken. Ja. Maar wij zijn af en toe brexit moe, maar de Britten zelf zijn inmiddels ook brexit moe. Dus dat gevoel dat delen we dan weer. Dat is ook ja. weer uh, een fijn gevoel <laughs> om, om met elkaar te we delen. delen nog heel veel met Get Brexit ja. done was in dat opzicht natuurlijk een, een, een fantastische leus. die ja. Iedereen die de brexit stronzat zat, was ook een Remainer, dacht van nou, get Brexit done en weer door. Ja.
0: Dan ben je net als Boris Johnson een oud-Brusselse correspondent. Uh, <laughs> dat heb je ook met hem gemeen, volgens mij. Ja, ik verzon uh, alleen mijn verhalen niet. Dat, nee. is een, dat is een klein verschil. Hij ja. had een toon van heel erg anti-EU in ja. die verhalen. Uh, ja. Wie moet ze eigenlijk nu in Groot-Brittannië de schuld gaan geven als er dingen misgaan?
2: Ja, dat is wel een goede. Ja. Nee, dat, ja. Dat heb ik in Nederland ook wel vaak gehad. Dat Het is heel makkelijk inderdaad om, uh, om uh, de EU de schuld te geven. Uh, terwijl de, terwijl ja, als, als de EU straks de regeltjes niet maakt... Dan, dan maakt het eigen land dat wel. En soms was het ook zo. Want ook uh, Boris Johnson is daar eerder ook wel eens de mist mee ingegaan. Dat hij van bepaalde rare regeltjes de, uh, Brussel de schuld gaf. En dan bleek het gewoon eigen regels te zijn. Nou ja, dus in die zin zullen de Britten ook wel deels van de koude kermis thuis komen. Het is natuurlijk feitelijk natuurlijk waar. Dat als je geen soevereiniteit meer hoeft af te dragen of te delen met Brussel. Dat je uh, alles in eigen huis bepaalt. Maar ja, ook, ook de, weet ik veel wat, de, de, de de Londense overheid, de Britse overheid, op welk, op welk niveau ook. Er worden altijd regeltjes geproduceerd waar mensen last van kunnen hebben, waar ondernemers last van hebben. En dan heb je niet meer die scapegoat, je, hebt niet meer de, de, je kan het niet meer afschuiven. Dus dat, dat, dat zullen ze ook ontdekken. En ze zullen ontdekken dat ze nog ongelooflijk gebonden zijn op allerlei manieren via handelsrelaties en politieke relaties aan de Europese Unie. Dus we zijn nog niet echt van elkaar af.
0: Ja, we gaan ze uitgebreid over hebben, wat voor het Nederlands bedrijfsleven dit uh, gaat betekenen, ook voor de EU. Uh, kun je eens een beeld schetsen voor uh, door in de wat nu het voor de Britten zelf uh, betekent? Waar staan ze nu voor?
1: Nou, uh, ten eerste, ze, ze zijn er nog niet uit, om um even de tijdlijn te schetsen. 31 januari is Brexit, een, dan, dan gaan ze eruit, dan is Brexit een feit. Maar dan verandert er vooral dat, dat, nog dat helemaal... Is, dat, is, dat gaat gewoon gebeuren. Ja, ja. dat gaat gebeuren. Dat, 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 ik zie het echt niet gebeuren dat ze daar nog een keer uit, dat is ook helemaal nergens voor nodig. Uh, Boris Johnson heeft nu een grote meerderheid. Nog, hij heeft een deal. Dus hij, uh... hij heeft, voor de, hij heeft uh, voor de verkiezing heeft hij al een, een, een scheidingsovereenkomst met de EU onderhandeld. Hij heeft nu een grote meerderheid in het parlement. Dus nog voor kerst willen die dat in stemming brengen. Nou, kan, ja, er wordt op gerekend dat, uh, dat ze er dan mee instemmen. 31 januari is de Brexit deadline, kunnen ze eruit. Dan verandert er nog niks, want dan gaat er een transitieperiode in. Die duurt tot eind uh, 2020. En uh, in die periode moeten ze dan ook de uh, vertrekovereenkomst ja. of, of nou de nieuwe handelsrelatie gaan, uh, gaan onderhandelen. En dat wordt nog wel heel erg spannend. Mm, want hij
0: heeft een scheidingsovereenkomst eigenlijk zonder over de inboedel en dat soort dingen te hebben gesproken.
1: Nou ja, in die scheidingsovereenkomst zijn dingen afgesproken hoe dat geregeld moet worden met de grens met Noord-Ierland, de financiële afwikkeling van het vertrek, uh, rechten van EU-burgers in het VK en, en andersom, dat soort dingen. Maar ja, over handelsrelaties uh, in de toekomst, dat, dat moet allemaal nog uitgezocht worden en dat wordt een hele Grote klus. Daar hebben ze ook bijzonder weinig tijd voor, want je denkt dan van nou, vanaf 31, na 31 januari heeft de EU pas gezegd, dan pas gaan we over de nieuwe handelsrelatie onderhandelen. Dan op 1 juli is er dan een eerste deadline en dan moet ze een beetje gaan peilen van nou, hè, schieten, we, schieten we een beetje lekker op of niet. Als niet genoeg opschieten, dan moet die transitieperiode nog eens twee jaar verlengd worden. Nou, Boris Johnson heeft al gezegd van nou, ik wil het binnen die periode doen. Dat is dus feitelijk vijf maanden. Want hm. daarna moeten al die EU-lidstaten, die moeten er allemaal ook nog eens mee instemmen. Nou, dat is ook een proces dat, dat een aantal maanden duurt. Dus je hebt maar vijf maanden voor een handels, uh, handelsverdrag. En dat zie ik, ja, dat, ik zie hem dat niet worden. Uh, Michel Barnier, dat is de hoofdonderhandelaar hoofdonder, van de EU, die heeft al gezegd, nou ja, daar heb je drie tot vier jaar
0: mee nodig. Hm. En, en, voor en, nodig. En, en, en het is een Fransman, hè, wat het extra pikant maakt, misschien voor de Britten of niet?
1: Nou, de, de, het zal, het zal de, de, de sfeer misschien geen goed doen. Ehm, um, nou ja, dan heb je. Uh, kijk, als je kijkt naar het laatste handelsverdrag dat de EU heeft onderhandeld, dat was met Canada. Daar is zeven jaar over gedaan. En dat gaat uh, eigenlijk vooral over het vervoer van goederen. En niet eens van diensten. Terwijl uh, de Britse economie is een heel erg een diensteneconomie. Dus zo'n verdrag zou met, met de Britten zou nog veel omvattender moeten zijn. Ja, dat zie je niet in vijf. Dat, mm -hmm. dat red je niet in vijf maanden.
0: Wat is voor ons als uh, Nederlandse onderhandelaars? Je zit dan een beetje aan de zijtafel, neem ik aan, want het gaat eerst met de EU rechtstreeks. Maar waar, mm -hmm. waar moeten wij heel erg op letten als Nederland zijn?
1: Nou, Nederland is wel een van de landen die het meest geraakt wordt door Brexit. Het is onze derde handelspartner, dus wij hebben veel meer met de Britten te maken dan Italië, Zwitserland. Doe maar op. En um, ja, voor Nederlandse ondernemers is er nog steeds heel veel onzeker. Want nou ja, kijk, die transitieperiode, die, die staat dan vast, dat is fijn. Maar daarna is er nog steeds een harde Brexit mogelijk, bijvoorbeeld. Want Boris Johnson heeft gezegd, van, nou, wij willen binnen die transitieperiode um, willen wij een deal. En anders gaan we er alsnog uit. Dan heb je alsnog een harde Brexit, dus... Moet je als bedrijf kun je, moet je daar nog wel een beetje rekening mee houden. Er wordt er ook wel gezegd van, nou ja, in de praktijk uh, zal, die, zal Johnson daar heel pragma pragmatisch mee omgaan. Want uh, hij heeft ook uitstel voor, uh, voor de Brexit datum zelf aan moeten vragen. Terwijl hij daar van tevoren uh, zei van, nou, ik lig nog liever dood in een greppel. En hij ligt niet dood in een greppel, hij heeft gewoon de verkiezingen gewonnen. Dus ook die transitieperiode zal die wel een beetje opschuiven. Uh, maar nou, Nederlandse bedrijven moeten dus nog steeds rekening houden met die harde brexit. En um, ja, voor de rest is het nog steeds een beetje lastig voorbereid. Dus als jij denkt van, nou, ga ik investeren? Ga ik bijvoorbeeld mijn supply chain, hè, als dat nou voor een deel in, in het Verenigd Koninkrijk is en een, voor een deel in Nederland, moet je gaan kijken van nou, hoe wil ik dat gaan inrichten. Dus ja, daar, bijvoorbeeld de visserij is ook een uh, hele belangrijke um, uh, is ook een sector die heel veel met Brexit te maken heeft. Want 35% van Nederlandse vis wordt in Britse wateren gevangen. Mm. Nou, misschien gaan de Britten wel zeggen van nou, dat willen we helemaal niet meer. Of je moet een, uh, moet, moet een heffing betalen als je daar wil vissen. Dus dat zijn allemaal dingen waar bedrijven rekening mee moeten gaan houden. Maar ze weten nog niet hoe dat eruit ziet. Ja.
0: We hebben ook nog een rekeningetje als EU openstaan volgens mij met de Britten toch? Die moeten nog een gedeelte betalen. Ja, dat
2: is natuurlijk een scheidingsovereenkomst. Okay en ja, dat werd af en toe door borst, soms ook als een soort dreigmiddel gebruikt. En dan betalen we gewoon niet. En daarom in die fase Wat gaat ik... om, 40... Ja, 40 miljard? Ja, uit mijn hoofd, ja. ja. Uh, in die fase zag je dus ook dat de EU er alles aan deed aan hun zijde uh, uh, het front gesloten te houden. Want daar ging het inderdaad over: van hoeveel geld krijgen we nog van de Britten? Wat regelen met die, die Ierse grens? Uh, hoe lang is een transitieperiode? Ook even op procedurele afspraken. Uh, maar je hebt natuurlijk best kans dat dat als je op een gegeven moment echt een handelsverdrag gaat sluiten dat dan op een gegeven moment, op een zeker moment... de rijen niet meer gesloten zijn. Want dan gaat het om heel specifieke belangen. Nou, Dorinder noemt het bijvoorbeeld visserij. Ja, dat kan dan Nederland aangaan. En de Polen zullen denken van... nou, kan, 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 kan mij die vissen schelen? Mm -hmm. uh, die hebben misschien weer andere uh, dingen. Misschien dat de Polen weer niet zo heel veel te schaften hiermee. Maar goed, elk land heeft dan zijn eigen... economische belang of belangetjes. En dat zag je bij andere handelsverdragen ook. We een periode gehad dat... eens uh, het Canadese verdrag heel moeilijk lag... omdat de walen tegen waren. Uh, dan heb je nog, nog bij een regionale overheid... Um, dus het zal voor de Britten, dat, dat zal ze nog vies gaan tegenvallen. Um, dat het echt nog niet zo heel erg eenvoudig is om zo'n groot handelsakkoord te, te, met de EU af te sluiten. Ja, omdat het ook gebleken is dat het afgelopen jaar dat het met andere landen ook heel moeilijk lag. Ja. Canada gaan de stemmen op alle poos in de Tweede Kamer om dat misschien weer helemaal te blokkeren. Uh, dus, dus de tijd voor handelsverdragen is ook niet echt heel gunstig. Um, er is toch veel, vrij veel argwaan binnen allerlei Europese... Uh, in, in Europe Europese politiek... vooral bij de landelijke politiek van Europese uh, landen... om van zulke afspraken te maken. Want ze toch bang zijn dat we dan... Ja, uh, allerlei praktijken uit bijvoorbeeld Amerika gaan importeren... Uh, uh, allerlei milieustandaarden die ze daar toepassen... die wij wel liever niet willen hebben. Dus het is, zal nog een hele kluif worden om dat, uh, om dat te doen. En tegelijkertijd wil Boris Johnson dolgraag... met Donald Trump in de weer. Ja,
0: precies. Want die heeft zijn uh, uitnodiging uh, al klaar, toch? Idem uh, uh, dito. Ja. Ik
2: bedoel, uh, uh, Donald Trump stond ook aan zijn zijde bij de, bij de Brexit, omdat Trump, uh, nou dat weet natuurlijk, uh, ja, wel denkt te profiteren van een gespleten Europees front. waagt dat te betwijfelen overigens, maar goed. Um, uh, en dan was hij nog een partner. Maar straks staan ze gewoon tegenover elkaar als ze een handelsverdrag moeten sluiten. Dus dat risico loop je. Dus het is nog echt nog een hele kluif. Waarom
0: betwijfel je dat? Of Trump inderdaad een soort weg kan drijven in Europa?
2: Nou ja, ik, ik betwijfel niet dat hij dat kan, maar ik, ik vraag me af of hij er heel veel belang bij heeft. Ik bedoel, je merkt dat hij, dat hij, uh, dat hij graag verdeeldheid zaait binnen de EU, binnen de NAVO en uh, dat is vaak om wat, wat, wat hele specifieke eigen doelen te, te, te zien te bereiken. Maar ik denk dat voor de langere termijn... ook Amerika er belang bij heeft... dat er gewoon een stevige uh, Europese bondgenoot is. Daarom denk ik dat voor de korte termijn... Denkt hij, uh, hij, hij stookt graag een beetje intern. Maar mij lijkt dat niet zo logisch, eerlijk gezegd. Maar goed, dat is zijn strategie. En straks dan staat hij tegenover Boris Johnson... een handelsverdrag uh, te sluiten... Um, ja, en dan komen er gewoon uh, keiharde zakelijke belangen. Ja. En dan gaat het om echt harde dollars en harde ponden. Uh, en dan wordt het spel echt heel anders voor Boris Johnson dan tot nu toe.
0: Ja. Heeft hij uh, voor die Europese onderhandelingen een speciale de, de, de chefmacher uh, benoemd... die dat soort onderhandelingen moet doen namens de Britten? Wil hij zelf dat vooral de kar gaan trekken? Hoe, hoe werkt zoiets?
1: Nou, uh, wie, wie daar precies aan tafel zit, dat, uh, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar ze hebben natuurlijk wel gewoon een handelsdelegatie. Dat was nog best even lastig in het begin. In, omdat jarenlang is dat handelsbeleid door de EU gevoerd. Dus hadden, ze moesten echt zoeken naar mensen die die expertise hadden. Dat heeft ze ook zeker in het begin van die brexit-onderhandelingen behoorlijk op een achterstand gezet. En wat Martin ook al schet, ja, het wordt heel spannend waar de, waar de Britten straks het zwaartepunt gaan, gaan leggen. In dat nieuwe handelsverdrag met de EU. Gaan ze dan uh, dicht te, blijven ze dicht tegen de EU aan? Of zoeken ze toch meer de VS op. Uh, op dit moment is de EU een veel grotere handelspartner dan de VS. Dat is ook, ja, we, we liggen naast elkaar in. En je handelt altijd meest met je buren. Dat is ten eerste al, al heel praktisch. Uh, de EU heeft ook al gezegd: van nou ja, als je blijft voldoen aan onze voedselstandaarden, aan onze arbeidsmarktregelingen. Nou, dan kan het allemaal heel snel gaan. Maar ja, dat is, dat is voor de Britten een beetje tekenen bij het kruisje. En die hele Brexit was juist dat je steeds meer. Uh, ja, dat je het veel meer in eigen hand houdt. Dus ja, dan zouden ze wat meer naar bijvoorbeeld de VS kunnen opschuiven. Maar ja, dat. dat dus ja, eigenlijk ligt ze nu een beetje, een beetje op, op ramkoers met elkaar. En ik ben heel benieuwd waar, de, waar ze uit gaan komen. Wat, wat
0: gokken jullie? Welk handelsverdrag is er eerder? Die met Amerika of die met Europa? Met de EU. Ja,
1: ja dat, dat, daar, daar zijn ze natuurlijk al heel lang uh, mee aan het praten. Er is van oudsher al, uh, al een hele belangrijke handelsrelatie, is ook een belangrijker blok voor de Britten. Dus ik, ja, economisch gezien zou het veel logischer zijn om daar, uh, daar eerst mee aan de slag te gaan. Maar ja, bij die Brexit spelen niet alleen maar economische belangen natuurlijk.
0: Ja. Zie je dit nog helemaal klappen tot een uh, no deal uiteindelijk? Ja. Want... Alles kan in het dossier, ja. dat dus weet ik.
2: Ja, wat een voorspelling ook waard zou zijn. Bedoel, ja. Natuurlijk kan dat heel goed. Bedoel, het is heel goed mogelijk. We net al schetste, Bedoel, Dan komen al die economische belangen van al die verschillende lidstaten... gaan natuurlijk opspelen. En uh, nu gaat het er pas echt om. Dus in die zin was die vorige deel uh, nog redelijk eenvoudig behalve dat die, die eerste grenskwestie natuurlijk wel uh, erg ingewikkeld was. Um, en nu gaat het om die harde economische belangen... Dus natuurlijk kan dat heel makkelijk. Ik bedoel uh, Als ergens weer een parlement gaat stijgeren, mm. ja, dat, best wel in, dat kan een heel ingewikkeld proces heeft zijn. Maar
0: hij ook veel meer zelfvertrouwen, lijkt mij. Mm. want hij heeft een, een, ja, een, nou, een hele mooie meerderheid achter zich staan. <laughs> dat, ja. dat
1: ja. ik, ik ben ook benieuwd wat voor Tony vanaf nu gaat aanslaan, want tijdens uh, de verkiezingen was hij natuurlijk een hele harde, harde brexiteer, omdat hij dat deel van de, uh, van de achterban, van zijn eigen partij, van dingen als de Brexit Party, niet moest hij natuurlijk allemaal uh, zorgen dat, dat ze op de conservatieve zouden stemmen. Maar uh, ja, als je Kijk naar hoe die was als burgemeester van Londen. Daarvoor was hij veel liberaler. Was hij wat, uh, nou, misschien ook pragmatischer. Dus ik denk ook dat hij nu, nu die, niet meer die verkiezing hoeft te winnen. Dat hij ook, wat, uh, ook een andere toon kan gaan aanslaan. En omdat die meerderheid van 80 zetels is echt heel groot. Nou, hiervoor hè, met Theresa May. Die, die, zat ook, uh, die had die hele harde brexit achterban. Die, die research group met uh, Jacob Rees -Mock. Daar hoeft Boris Johnson met zo'n meerderheid
0: ook vinder, veel minder rekening mee te mm -hmm. houden. Ja, dus gaan we echt meer iets van hem zelf zien, wat hij echt zelf vindt? En
1: nou, dat, dat denk ik wel. En ook een, een, een wat, wat andere toon. Kijk, wat, wat de dingen die hij nu heeft gezegd... is natuurlijk ook voor een deel voor de bühne van... nou ja, ik ligt nog die, liever dood in die greppel. Het mm. is natuurlijk beeldspraak. Dat is ook om, om die druk op de EU erop te houden. Maar ja, achter de schermen zal, uh, moet hij ook wel een deel toegeven. Want de Britse economie... dat is de, de, de vijfde economie van de wereld, zeg ik even uit mijn hoofd... maar dat is wel echt een stukje kleiner dan de EU als geheel. En ja, in onderhandelingen... de kleinste partij moet altijd het meeste toegeven.
0: Ja, helder. Uh, onze eigen premier Rutte, die was in Brussel uh, bij een Europese top met al zijn collega's. Uh, ik wilde eventjes uh, luisteren naar een fragment dat hij uh, eigenlijk uh, reageert op deze uitslag.
2: Ik heb hem uh, geësmest ge gefeliciteerd met zijn overwinning. Bent u blij, opgelucht, dat hij zo'n grote overwinning heeft behaald? Nou, dat vind ik niet passend. Ik denk dat het helpt om uh, nu het Brexit-proces ook tot een goede conclusie te brengen. Hè, dat er eindelijk besloten wordt aan de Britse kant om nu ook door te gaan.
0: Martin, hij klinkt een beetje lauw van... Ja, ja. ik weet eigenlijk niet zo goed wat hij moet zeggen. Of wat hij nou ja, dat moet is natuurlijk vinden, logisch. Hij... Ik bedoel,
2: hij gaat natuurlijk niet de, de brexit vieren. Ik bedoel, uh -huh. de, de brexit is voor Nederland natuurlijk heel nadelig. Uh -huh. uh, en, uh, economisch en politiek. En, en Rutte verliest uh, binnen de Europese Unie... een belangrijke politieke bondgenoot. Dan wist hij natuurlijk dat het vroeg of laat ging gebeuren... Uh, dus hij is natuurlijk blij met de duidelijkheid. En hij is mm. ongetwijfeld ook blij dat er, gewoon een, dat er een absolute meerderheid is... waardoor die totale verdeeldheid in de Britse politiek ook ten einde lijkt te zijn. Uh, dat maakt het makkelijker onderhandelen, zeg maar. Maar ja, hij gaat niet de vlag uit. Uh, dan gaat hij natuurlijk niet de vlag uit. Uh, al was het alleen maar om ook niet het eventuele negatieve sentiment in Nederland te, te, te mm -hmm. voeden. Ja, hij had ze liever, natuurlijk veel liever erbij gehad. Ja. Dit is echt een soort second best. Als ze er dan toch uitstappen... Dan maar met die klinkende overwinning en dan maar gewoon weer door met elkaar. Maar uh, nee, dat, dat zijn zijn reserves.
0: Maar had hij nog stiekem gehoopt op een overwinning van Labour? Of?
2: Nou, dat weet ik niet. Maar dan was het ook heel, dat was ook heel ongewis geweest. Dat is ook geen politieke bondgenoot van hem per se, denk ik. Daar werd Corbyn toch een beetje te links voor. Mm -hmm. uh, en, en de inzet van Corbyn was ook niet uh, Remain, maar de inzet was natuurlijk een nieuw referendum...
1: Um, en hij blijft er ook heel vaag op, ja, wat zo'n strategie ja. zou zijn. Ja,
2: dus ik denk, denk dat, dat de Europese leiders opgelucht ademhalen... dat er nu echt een hele duidelijke uitslag ligt. Want Theresa May heeft natuurlijk in, in haar periode... ook nog eens een keer tussentijds de verkiezingen uitgeschreven. En dat werd een drama, want toen werd de verdeeldheid alleen nog maar groter. En dat was voor de Europese Unie ontzettend on, onhandig onderhandelen... met zo'n ja, heel onbetrouwbare partner. En, uh, en ik bedoel partner in de zin van een verdeeld parlement. En nu is het parlement als het goed is niet meer verdeeld... En daar kan, kan Rutte nu even mee verder Ja. ja
0: het is van Johnson zelf, uh, wat je er van vindt, uh, toch een soort huzarenstukje. kun je dat ook op die manier uh, zien?
2: Ja, absoluut. Dat is uh. natuurlijk heel slim gedaan. Zeker. Ja. En uh, uh, het was in die zin een gok. Ik bedoel, Theresa May heeft eerder gegokt en totaal verloren. En die maakte zichzelf alleen maar moeilijker. Uh, Boris Johnson heeft de gok genomen en heeft inderdaad absoluut gewonnen. Met die Get Brexit Done was natuurlijk een uh, simpele, maar een, een briljante inzet van de verkiezingen. Dat, het was alleen maar dat, dat mantra werd alleen maar herhaald. En uh, het was natuurlijk gewoon heel duidelijk. En daarmee konden zelfs mensen die twijfelden aan de brexit... of dat liever niet wilden, zelfs over de streep ja. worden getrokken. En uh, dat is natuurlijk heel slim gedaan. En uh, hij had het geluk dan dat zo, het zijn tegenstander... Um, ja, ook nogal belabberd was. Uh, Jeremy Corbyn, uh, de, 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 toch wel niet, niet bepaald geliefd, inderdaad, op de Brexit niet echt heel erg duidelijk en uitgesproken. Dus in die zin is dat heel goed. En dat, in die zin is die uitslag ook heel gunstig, dat je in ieder geval dus nu een meerderheid hebt in het parlement. Uh, wat natuurlijk wel, het blijft natuurlijk wel een totaal verdeeld land, uh, ook over die Brexit. Ik bedoel. Uh, uh, het ziet naar uit dat Boris Johnson in een absoluut aantal stemmen gewoon net onder de helft blijft. Dus, dus 45% ongeveer. Dat betekent dus dat meer dan de helft van de, van de stemmers van, uh, van de verkiezingen dus helemaal niet zo pro-Brexit is. Dat komt allemaal door het districtenstelsel. Dus het land blijft gewoon heel erg verdeeld. En dan is het toch wel fijn dat in ieder geval de, dat de politieke leiding of de, de, de grootste partij ook echt dermate groot. Dus dat je ook gewoon een eenduidige koers kan uh, uitzetten. En wellicht dat, is dat weer een eerste stap op het weer verbinden van, van het land. Want... Ja, ik vond het de afgelopen drie jaar zo lelijk uitzien dat je denkt. Ja. Nou, gaat, gaat de Britse politiek het wel overleven? Ik bedoel, ja. waar, waar gaat het uitkomen? Dus in die zin is, is het gewoon echt alle belang bij dat ze 31, 31 januari eruit stappen. En dan, die, en dan uh, aan de slag gaan met die handelsdeal. Want, want anders was het echt ook heel slecht voor het land en voor de Britse politiek geweest. Ja.
1: Nou ja, daar wil ik nog wel één kanttekening bij plaatsen. Hè. Over, over Brexit is nu meer duidelijk geworden. Maar dat is ook het enige, enige issue waar, waar, waar zo ongeveer campagne opgevoerd ja. is. En uh, er is natuurlijk wel iets van zijn politieke agenda. Een heel klein beetje
0: gezondheidszorg, maar dat was het ongeveer wel langer. Ja, ja.
1: ja, ja. dat jongetje dat op die jassen sliep uh, ja. urenlang en heel ziek was en infuus. Nou, en we, en, nou daar ging ik borst toen een beetje onhandig mee om, maar het heeft hem niet geschaad. Maar de vraag hoe de rest van, de, van het land er dan uit gaat zien, hoe het zit met, met bezuinigingen. Hij wil wel wat meer uitgaan geven. Maar ja, het was echt een heel erg one-issue campagne. Dus, dus ja, of, dat, of dit het land verder bij elkaar brengt, qua, qua binnenlandse politiek, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja.
0: Had, als je Corbyn zo zelf ziet, hij heeft niet echt heel veel charisma, zeg ik zo, maar uh, hadden ze niet van tevoren al moeten denken: want met deze man gaan we niet genoeg tegengas geven aan Johnson?
1: Nou, uh, hij is bij een, een, een klein, hij heeft, hij heeft best, wel, best wel momentum gehad, want uh, toen hij werd gekozen door partijleider was het was een beetje het idee van, nou, hij, hij, hij gold als, als, als heel erg links, heeft die, uh, die Labour-partij heeft onder hem ook best een, best een ruk naar links gemaakt. Um, en ook de conservatieve regering, nou, Theresa May was natuurlijk ontzettend impopulair, Boris Johnson uh, is bij een heel groot deel van de Britten ook, ook, ook is, is, staat hij ook niet goed bekend, hè, to, toch die verdeeldheid. Um, en en ja, dat Labour daar geen gebruik van heeft weten te maken. Dat ze echt geen deuk in een pakje boter hebben geslagen. Ja, mm -hmm. dat, dat zegt wel iets over, over hoe, ze, hoe ze campagne hebben gevoerd. En hoe, hoe Corbyn er de, ervoor staat. Ja. Wat
2: mij verbaasd heeft. Maar goed, misschien is dat echt wel een opmerking van een outsider. Of iemand op afstand. Is dat uh, wat je natuurlijk gezien hebt de afgelopen periode. Is dat Labour en Corbyn zelf net zo opportunistisch met de dossiers zijn opgegaan, omgegaan. Als Boris Johnson en de Conservatives zelf. Um, en dan kan je zeggen, dat is politiek. Dat is allemaal waar, maar je zag dat ze heel strategisch waren. Um, uh, dat, en nou, om die reden bijvoorbeeld ook zich niet echt hebben uitgesproken over de brexit... maar dan wel de, de mogelijkheid ge geopperd hebben van het tweede referendum. Uh, dat ze heel strategisch gekozen hebben welke momenten ze het Boris Johnson moeilijk konden maken. Um, nou, dat op zich is dat een, een normale politieke proces, zou je zeggen... Um, Behalve dan dat je natuurlijk zag dat die politiek zo verdeeld was... dat dat echt een soort dead-end-street aan het worden was. Dat je, waar, waar moet het in vredesnaam uit gaan komen? Mm -hmm. En dan hadden ze ook de troef kunnen spelen van tegenover dat gerommel van de conservaties... iemand neerzetten die staatsman-like is. Die over standpunten heen durft te stappen. Uh, maar goed, daarvoor was Labour ook intern weer veel te verdeeld. Bedoel, in die zin boten ze ook gewoon puur inhoudelijk, even los van charisma en alles... ook geen echt alternatief... Dat je denkt van dat je, dat je neerzet van oké okay, maar terwijl de terwijl de conservatisten er politiek gezien een zootje van maken zijn wij iemand die durven uh, voor het hele belang te staan, die ja. over, over onze schaduw heen stappen, uh, die een duidelijk alternatief proberen te bieden. En dat, dat was het uiteindelijk niet. En misschien had hij daar gewoon het draagvlak ook niet voor. Dat kan, maar dat, hij was dus in mijn optiek, maar goed, opnieuw, een, 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 iemand op, op afstand die dat allemaal zo aanschouwt, een onderdeel van het probleem mm -hmm. en niet een deel van, van de oplossing, om het een beetje in een cliché te zeggen. Um, uh, en dat heeft me wel heel erg verbaasd. Je hebt natuurlijk een eerdere fase, ook wel eens, bijvoorbeeld in, als ik mag vergelijken... in Nederlandse politiek gezien... dat op een gegeven moment toen Diedrich Samson opgingen als, als, als lijsttrekker, een heel andere politieke situatie. Die begon op een gegeven moment met een netbak aan te trekken... een stroptas, en weet ik wat allemaal. Grappig genoeg heeft dat enorm geholpen... want hij begon zich ineens heel erg staatsmanachtig te gedragen. Ja. En je ziet toch bij, bij verkiezingen... in toenemende mate dat heel veel mensen denken... aan wie vertrouw ik mijn stem toe? Aan wie durf ik mijn stem te geven? En die zal dat in het belang van het land... Uh, nou ja, en dat gevoel heb je natuurlijk bij Cormier... voor mij op geen enkel moment gehad...
0: Ja. Zeker met zoiets gevoelig als, als een brexit. Dus Precies. Brexit, hè, dat, en, nou.
2: en dat had ik gevoelig ook van... is er nou niet iemand in die Britse politiek... die zegt, ja maar dit wordt toch een totaal zootje... dit wordt een totale chaos. En dat, dat na Theresa May... net nou, zag je Boris Johnson dat ik ook niet doen Die was alleen maar bezig met... van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik premier ben en blijf. Mm -hmm. Dat was heel duidelijk zijn, zijn enige doel. En je zag niemand opstaan die op mijn manier, al was het maar voor, de, voor het gevoel... en voor het imago, stond voor het bredere Britse belang. Uh, dat, 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 dat is, dat, ja, niemand, niemand heeft dat
0: aan gedaan. Was hij er überhaupt? Of is er nu iemand die genoemd wordt die uh, Corbyn gaat opvoeren? Uh, nou,
1: nou, nog niet. Uh, hij heeft wel gezegd dat hij terug zal treden... en dat hij uh, voor, voor bij, richting de volgende verkiezing... maar voorlopig blijft hij nog zitten. Ja, en ik ben ook geen kenner van, van, van de Britse politiek... Of, en, en ook niet per se van Labour. Maar ik kan, kan ook niet niet zo 1, 2, 3 een aansprekende figuur uh, bedenken... die die partij wel weer tot, tot een eenheid kan smeden. En
2: nu is de noodzaak ja, voor Labour natuurlijk wel... maar de noodzaak landelijk gezien natuurlijk veel minder. Ik bedoel, Je hebt nu gewoon een duidelijke premier met een hele grote meerderheid... en daar gaan we het de komende tijd mee doen. Dus in die zin voor de politieke stabiliteit... is dat een prima oplossing voor wie je ook bent... Dus nu kan je gewoon weer verder. Je hebt stabiliteit, je hebt een duidelijke meerderheid, er kunnen deals gewoon door het parlement heen. Dat is gewoon echt een hele wenselijke situatie voor wie dan ook, ook, ook al ben je misschien niet van zo'n politieke kleur. Mm -hmm. Maar je kan nu in ieder geval gewoon weer door. Wat ik nog wel interessant vind is wat natuurlijk de regio's gaan doen, Noord-Ierland, wat Schotland gaat doen. De Schotse nationalisten hebben redelijk gewonnen, in Noord-Ierland hebben we de... De pro-Ierse nationalisten het beter gedaan dan, dan de pro-Britse unionisten. Um, dus daar, daar broeit ook nog van alles en nog wat. Dus in die zin ja, valt er nog een hoop lol te beleven voor, voor ons journalisme te kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Uh, in die zin is het ook nog niet klaar. Maar hier is wel van, met deze wel een hele belangrijke stap gezet op weg naar een... Ja, echt een definitieve nieuwe verhouding tussen, tussen de Britten en de
0: EU. Ja, en die uitslag in dat referendum was eigenlijk helemaal niet zo heel ruim. Hoor je nu geluiden? 48-52 waaruit...
1: ja. bij het uh, Brexit referendum ja,
0: Hoor je nu geluiden van die mensen die eigenlijk bij de EU wilden blijven... dat ze echt nog meer in opstand komen van... oh jee, nu gaat het echt gebeuren of is het juist een soort nou, berusting? E
1: uh. Nou, e eerder andersom. Dat veel, veel remainers ook hebben gezegd van... nou, get brexit hup, dan, hup, daar zijn mm. we er vanaf. We, we zijn dit, uh, dit geëmmer zat.
0: ja. Ja. Uh, kun je eens dus ook eens uitleggen, want de Britse pond reageert volgens mij uh, enorm uh, goed hierop. Hè? Die blijft ja, maar in, Ja, uh, klopt. Die op... zal
1: al uh, flink, uh, flink aan het stijgen. Ja. Mogelijk zelfs het, de grootste stijging uh, in, in, in één dag ooit. Dus mm -hmm. dat uh, gaat goed. Je ja, hebt toch die opluchting, omdat er een heel klein beetje of aanzienlijk meer duidelijkheid is dan hiervoor.
0: Maar slecht nieuws voor de Nederlandse vakantiegangers. Ja, als je
1: nu een weekendje kerst, kerst shoppen in Londen, dat is wel een stuk duurder geworden. Maar goed, het moet je ook een beetje in perspectief zien, want de pond staat nog steeds een stuk lager dan voor het Brexit, Brexit referendum. Mm -hmm. eh, want toen, nou ja, als je daar grafieken van ziet, dan zie je echt een enorme koersdaling. Dat was echt een hele grote schok, ook omdat niemand
0: daartoe rekening mee had gehouden. Ja. Uh, Martin, een andere vraag voor jou. We hebben het hier vaker over gehad. In Nederland trok in het verleden wel vaak op met Engeland. Uh, ja. Met de Britten in uh, Brussel. Uh, wat worden een beetje de nieuwe bondjes?
2: Nou ja, je ziet ook al de Hanseliga. En dat vindt Nederland voor mij heel fijn. Maar dat zijn ze ineens de grootste van al die kleintjes. Dus een beetje, wat is het, de, 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 de Lilliputter-genootschap? Ja, nee, of ik is... weet niet zo goed. Maar dat zijn allerlei daarvoor.
0: Uh, dat klinkt heel eervol. Uh.
2: Nee, maar ik doe het een beetje. Ja. Maar nou, kijk, het idee van, van... Kijk, dus je hebt natuurlijk de, de, de Frans-Duitse as. Um, dat is een soort haat-liefde Ze kunnen niet met elkaar, niet zonder elkaar. Maar zonder die twee gebeurt er bijna niks. Uh, en, en Nederland had toch op zijn minst de illusie... dat wij een soort, soort as er tegenover hadden staan... van Nederland en de Britten. Nou, dat, soms hielp dat, soms ook niet... Uh, uh, en nu moet je inderdaad op zoek naar inderdaad, die Hanseliga. Dat zijn de Baltische Staten onder andere... Uh, um, het zijn Scandinavische landen, uh, uh, Oostenrijk zit daarbij. Voor een deel zijn het dus ook de landen waarmee we op één lijn zitten... met de, met de meer de strenge begrotingsnormen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Voor een deel zijn het de landen waarmee we in de, in de ECB... maar dat is natuurlijk volstrekt onafhankelijk, heel toevallig binnen het ECB-bestuur... zijn het ook voor een deel die landen die dan weer de haviken zijn. Mm -hmm. uh, dat, 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 dat verandert ook een bepaalde cultuur en mentaliteit... die wat, wat strenger in de leer zijn op een aantal punten. Dus dat zit in ieder geval op zijn minst overlap uh, tussen... Dus ja, maar dat is wel best wel lastig natuurlijk... Ja. om dan met een hele grote groep kleintjes tegenwicht te bieden. Ja. Uh, ja, en samen met de Britten met je tegenhangen. Dat is natuurlijk makkelijker geregeld dan met zijn, met zijn hele club.
0: Ja, want wat iedereen ook natuurlijk wil weten... wat gaat het betekenen voor de meerjarenbegroting? Gaan we hierdoor meer betalen? Uh, want de Britten waren ook altijd wel ja. op, de, op de centen ja. binnen Brussel. Ja. Uh, ze vallen nu weg, dus er moet ook gewoon meer betaald worden... door een minder aantal landen misschien.
2: Ja, dat is het idee uh, van de Europese Commissie. Dat gaat natuurlijk gehaaid gebeuren. In Nederland sputte het nog... Uh, Dapper tegen. Uh, Dapper tegen, ja. precies ja. Ik zat al aan het zoeken naar dat woord. Nee, ja, De gedachte van de Europese Commissie is van... Uh, uh, ja, we, we hebben minder landen, maar we hebben meer te doen. We hebben meer, meer ambities, wat op zich te klopt rondom klimaat en veiligheid. En, 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 en noem ze maar op. de digitale economie en wat niet al. Dus uh, Dat is allemaal waar. En hun uitgangspunt is dat, dat, uh, dat de begroting niet per se na vanhand kleiner wordt... als er een lidstaat uitstapt, maar dat die gewoon... Uh, ja, gewoon een aantal uitdagingen wat er dan is... Uh, moet die alleen maar groter worden. En ze zijn bereid om het een beetje in toom te houden. Maar de Nederlandse insteek is van... Uh, nee, de, de begroting zou eigenlijk ook gewoon echt kleiner moeten worden. Er gaat een land uit. Dus je hebt een, een netto betaler overigens. Uh, dus dat is nog een heel gevecht. En dan zijn we nog voorlopig nog niet klaar. En nou, het Nederland zat daar in een, in een clubje van, van de zuinigers. Een land of vijf. En daar zat Duitsland dan ook weer bij. En Duitsland is in die zin... Uh, uh, hoewel een havik ook in monetair opzicht en streng in de, leer, de begrotingsregels, ook een moeilijke partner, omdat Duitsland het grootste land... er toch uiteindelijk vaak voor kiest om toch constructief te zijn. Want dat weet, Duitsland weet, van, ja, ze, ze, ze zijn niet geneigd, gek genoeg, om hun rol te misbruiken. Ze zijn ja. de grootste en uh, puntje Paten voelen zich dan vaak heel verantwoor, uh, ver, verantwoordelijk. Uh, dus heeft Nederland eigenlijk meer aan die paar uh, kleine keffertjes dan aan het grote Duitsland uh, die uiteindelijk vaak niet heel erg uh, doordouwt in hun eigen lijn... maar dan liever het bondje met Frankrijk zoekt om de lieve vrede wil, want dan kan je weer door. Dus voor Nederland wordt het nog een hele kluif inderdaad. En is het financieel ook echt slecht nieuws, want waar het alleen maar... De Britten hebben een korting natuurlijk onder Thatcher op bedongen destijds... en dit is voor de Europese Commissie een reden om het hele kortingssysteem over boord te gooien... Dus het miljard van, van Gerrit Salm zijn we dan ook kwijt. Mm. Uh, uh, ja, dus dat is een hele praktische, concreet gevolg ook van die brexit.
0: Ja. Ik wil jullie danken voor je tijd. Want uh, jullie zijn heel druk met allerlei verhalen. Doorin, uh, ook nog met de uh, handelsverdrag China-Amerika. Het is echt uh, bal in mijn uh, dit, uh, over... En Martin heeft een heel mooi interview met uh, minister Wiebes in de krant uh, ja. vanmorgen. Waar je nog even verder mee aan de slag moet. Zeker. Uh, hartelijk dank en uh, tot volgende week. Ik zeg er nog even bij dat we ook te beluisteren zijn op iTunes en op Spotify. En u kunt ons ook mailen op podcast.dft.nl Tot volgende week.